0: Pensábamos que el derbi iba a tener el color blanco del Atleti y el azul de la Real. Y la verdad es que tuvo el blanco de la Real y el rojo del Atleti. Las cosas no, no salieron como estaban previstas. Y la verdad es que llevamos ya algunas cuantas salidas... Michel González, muy buenas. Muy buenas, Raúl. En las que no vienes demasiado contento.
1: No, todo lo contrario. Eh, la verdad es que no se nos están dando nada bien. Eh, creo que ponía el otro día el, el sábado de cinco salidas, incluida la Europea, pues el empate de Mallorca, ¿no? Sí, y y, y como fue. Sí, sí. Ya desde Mestalla el partido fue malo, perdimos pues perdimos con, con justicia. Mira dónde está el, el Valencia. Y mm. luego desde entonces, yo creo, sobre todo las dos últimas tras el Parón. No creo que la Real haya jugado muy mal, porque no fue un mal partido el de Villarreal y la segunda parte de San Mamés, pues es rescatable, no creo que lo hizo mal. Pero yo creo que son victorias tanto de Villarreal como de Atleti bastante justas, en mi opinión.
2: Viñad Barreto, muy buenas. Sí, Raúl, muy buenas. Sábado
0: 6 sí, y sí, cuarto día en el que el WhatsApp del grupo está petado de mensajes, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, algún que otro amigo de, del otro lado de la 8 pues que deja su, su vacile. Nosotros seguimos vacilando con el, con el 3 de abril. Pero bueno, eh, más allá de que se pierde contra el Atlético, pues, pues bueno, el, lo, lo, lo importante es que no sumas tú de tres, ¿no? Y en una primera parte horrorosa, en lo que yo al equipo le achaco, sobre todo la falta de intensidad, eh, es imposible que llegues a cada disputa un segundo medio tarde, cuando precisamente en eso es en lo que gana siempre Atlético, es una de sus principales virtudes, más allá de de bueno, la velocidad que explotan ahora mismo con los Williams, pero esa intensidad en un derby, jugándote lo que te juegas, ante 40.000 personas, pues, pues hay que dar un poquito más. Y esto en este caso, la Real no lo dio.
0: Durante los próximos minutos vamos a analizar lo que fue el derby, la situación de la Real, ¿cómo está el equipo? ¿Hay preocupación? No. Con Michel González, con Beñaz Barreto y, como no, con Gaisca Lassa, Gaisca Caixó. ¿A paraúl? Para, ¿Lo veías venir? No. ¿O fue Sopapo?
3: Sopapo, Sopapo. Sí. Eh... Vamos a reconocerlos y antes del derby decíamos que era partido más importante, que queremos ganar y demás, pues yo creo que eh, estos derbis yo por lo menos los aíslo un poco de, del contexto, de la clasificación, de los puntos, de las dinámicas, es una pequeña burbuja, un partido uh -huh. contra los vecinos y hay que ganarlo siempre o queremos ganarlo siempre, entonces pues sí que fue un sopapo. Y estamos uh -huh. ahí pues eh, hoy mejor que ayer y esperamos que mañana mejor que hoy, pero todavía pasando el pequeño duelo. Mm,
0: abrimos el debate, abrimos el melón. Ustedes también seguro que tienen su opinión. Este es el podcast Latido en el podcast del Diario Vasco. Eh, no sé a qué jugó la Real. De verdad. Es a mí lo que más me llamó la atención. Que no sé no. a qué jugó... Yo creo que Te echas no... atrás como la Roma, Michel, o vas a por ellos como locos, o empiezas a tocar, aunque sea, pero por lo menos tocas, tocas, tocas y les... No sé, no, no sé a qué jugamos.
1: Yo creo que, visto el partido, al final lo, lo peor es que se jugó a lo que quiso el Athletic. Eh, los, el primer cuarto de hora lo vi de, de tanteo. El, yo creo que ellos eh, tampoco se decidieron a, a presionar muy arriba. Eh, la Real estaba cómoda, incluso cuando, cuando los Williams, ¿no? Porque al final el Athletic muchas veces iba 4-4-2. En, en presión y, y si saltaba uno de las bandas, pues Guruceta, por ejemplo, cogía muy bien el, el relevo. Mm. Pero cuando los Williams iban iban arriba, pues bueno, yo creo que la Real intentaba sacar el balón jugado desde atrás. Eh, no lo consiguió en muchas veces y cuando consiguió superar esa primera línea, yo creo que le faltó velocidad luego para, para atacar, ¿no? Al, sí. al resto del equipo. Por eso muchas veces cuando hablamos de intensidad, no solo es agresividad, sino también velocidad. Yo a la Real ya llevo partidos eh, viéndole sobre todo fuera de casa eh, muy previsible, es decir, uh -huh. superas esa primera presión y luego en vez de filtrar ya dos pases para atacar el espacio resulta que juegas en la misma línea y, y el rival se repliega ¿no? eh, los contrarios también ya cada vez te esperan más por dentro juegas con el 4-4-2, eh, te dejan fuera los laterales los laterales pues crean el peligro que crean sobre todo si, 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 bueno, si no están muy, muy avanzados en el campo entonces, eh, la primera parte fue un poco más de lo mismo. Yo creo que en la segunda, con 4-3-3, la Real sí supo a lo que a lo que jugar. Quitó a un Bryce que lleva pues, dos meses que no está al nivel de la, de la primera vuelta y, claro, el cambio era Barrenechea. O sea, uh -huh. Cambias a quizás el mejor jugador ahora mismo de, de la Real por, por forma, por chispa, que es Barrene, pues por un Bryce que, que hizo una primera vuelta sensacional y la segunda pues, está más flojo. Y ahí, con el 4-3-3, sí vi a una, una Real que me gustó, con extremos, sobre todo, cuando salió Cho, y, y bueno, y que, y que al final pues bueno no está acertado en el remate, pero ya perdiendo y ya como mucho para, mm. para llegar a un empate. no ¿no? Como Obligado, Manol, ¿no? no, como dijo Imanol era un partido que podíamos haber ganado. Pues no, no yo no vi a la Real en, en esa circunstancia de ganar. Y luego también, pues bueno, encajas un gol a balón parado. Y es que el segundo casi también lo encajas a balón parado. Es una jugada, un corredor a favor y te pillan en la contra. Entonces nos han hecho dos goles en sus dos principales armas, como sí. pasó en el Olímpico de Roma, contra y balón parado. Entonces, a partir de ahí, pues, pues bueno, yo creo que es el fiel reflejo de que al final el partido fue lo que más le, le combinó a la Leti.
2: Uh -huh. Yo quiero poner el foco en, en dos jugadores. Eh, hay uno que, que lo ha mencionado eh, Mitchell. Para mí, Bryce está muy lejos de su nivel. Eh, es cierto que lo que ofreció la primera vuelta para mí eh, era imposible de continuar en cuanto a números. Diez goles y siete asistencias eh, era, era imposible. Y son cifras imposibles para un centrocampista. Pero, pero es que está muy mal, está muy mal, sobre todo con, con Balón. Sí que es cierto que, que sin él, pues bueno, estuvo, estuvo bien, siguió a, a, a Besga, que muchas veces es el que inicia la presión, eh, a Sancet, pero, pero sí, con Balón es un desastre ahora mismo. Eh, cada pase que da entorpece un poco más la jugada y, y bueno, pues que ese pues que Brais que, que dimos en amplia vuelta, pues, pues es que eh, ahora mismo no está. Creo que el último gol o asistencia que, que dio... Fue en eh, es o sea, su una 31 de diciembre, es entonces estamos a 17 de abril. Este año está seco de goles. Está seco, <ríe> que parece Doñana, pero bueno, eh, además de Bryce, ya también me gustaría puntualizar en Merino. Para mí yo creo que, si no el peor, es uno de los peores partidos de Miguel Merino con la camiseta de la Real. Eh, lentísimo en todo, poco preciso también con, también con balón y en una situación en la que eh, tu fuerte con el rombo son los dos interiores, esos que tienen que nutrir a Silva, para que luego Silva lance el espacio a, a los dos atacantes pues si eso no funciona es que, es que apague, vámonos. Bueno, habrá
1: que ver si hemos visto un partido sí. bueno de Merino jugando en la pierna cambiada ¿eh? también es eso verdad, también bueno. es para reflexionar porque por bueno. la derecha no le conozco
3: un partido que haya hecho bueno,
2: uh -huh. bueno Creo pero... que Gais va de poner más nombres no, encima No, la no, mira, <ríe> es que me
3: acaba de dar una idea eh, yo con el tema de la pierna cambiada ya lo comentaba aquí alguna vez es que nos reímos, pero, pero es que ya parece una broma un poco... Me acuerdo de alguna jugada que le filtraron un buen balón a Allardzabal a la derecha y que el hombre, pues pues ya sabemos que para finalizar, pues 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 no es lo mismo con la derecha o con la izquierda. Pero es que ¿cuántas veces pasa en este equipo? Eh, un balón bueno a Sorloz a la derecha, un balón bueno a Iarzábal a la derecha, un balón bueno a Bryce. A la... y... Es que con eso de los zurdos claro, a veces hacemos el chiste, pero es, es, que, es que a veces me parece que es, es importante. Pero bueno, quitando esto, que parece que es una anécdota, no sé si es tan anécdota, pero bueno, ahí lo dejamos. Yo un poco lo que ha dicho antes Michel, eh, de un tiempo a esta parte veo que la Real para hacer daño necesita una exquisitez dar siete eh, pases en el centro del campo con un nivel de precisión sobresaliente, eh, asociarse de una manera sublime, tres mejores jugadores, y después de todo eso, cuando bordan la excelencia, ya genera la ocasión. Y claro, eso es muy difícil. Y, y tenemos que seguir confiando en este equipo porque hasta ahora lo ha hecho. Pero es que las cosas muy difíciles pues, no pasan muchas veces. Y yo creo que eh, para generar una ocasión, si necesitas semejante nivel de, de, de combinación, pues es muy difícil. A veces yo echo de menos un poquito más de mordiente, que probablemente tenga que ver con lo que ha dicho Michel de la velocidad, un poquito más de colmillo, un poquito más de... Es que la Real cuando llega cerca del área, que, que suele tener buenos balones, como dice Michel, superan esa presión del centro del campo porque tocan bien, pero luego cerca del área le veo... Como un poco inofensivo, ¿no? Y, dubita, eso, tío, y eso sí. también eh, tiene que ver un poco con. probablemente con los estados de forma de algunos jugadores. Eh, a mí dame el peor Merino todos los días, que habéis dicho Merino, porque hay algún otro que vamos, que, que se, se, se acerca al área y es que es que, es que no hacemos. Es que daño a nadie. O sea,
2: lanza, lanza nombres. Eh, lo
3: de cubo el, el, el otro día y no es la primera vez. Eh, joder, el hombre le pone toda la voluntad del mundo y es rápido y, y, y intenta driblar. Y... Pero es que es todas las veces contra la pared. Todas las veces contra la pared. No, no ves una que dices ¡Va a hacer daño!
2: Hombre, Pero yo bueno, creo... ha sido
1: este, Y ahora ha sido esta. Sí, sí, no, y, no, y, no, lo, y luego no, también hay no, gente que tuvo no, no, a un, no un gran no, no,
2: jurid no. que defensivamente... Eh, sabemos las carencias que tiene Yuri en cuanto a cortocircuitos y, y, y demás, pero que como defensor, Yuri es, es para mí uno de los mejores laterales de la liga en cuanto a, a, a defender. Y para mí, yo creo que ha sido algo puntual lo de Cubo. Para mí, en los últimos meses estaba siendo ese único jugador capaz de desbordar, que dices tú y se choca con un muro, pero por lo menos iba contra ese muro o intentaba derribarlo, porque eh, últimamente el ataque de la Real o hacía algo el Nipón o, o, o no sé, también, también tenemos... muy escasos. Lo
0: cierto es que... Adelante, Michel. Sí, que
1: también tenemos que, que mm. hacer un poco de... <coughs> echar la vista atrás. Eh, en verano se cambió a Portu por, por Cho, yo creo que era el sustituto natural, Portu era el que atacaba los espacios, yo creo que es una operación bien hecha, pues porque... Portu ya dio tres años buenos y, y uh -huh. bueno, pues creo que La Real aprovechó esa circunstancia para, para traerse a un jugador bastante más joven y que, y que puede dar muchas alegrías. Pero La Real, por, por las circunstancias, ha tenido que vivir toda temporada de dos jugadores, dos delanteros arriba, Sorloz y Cubo. Sorloz y, Kubo, y los que atacaban el espacio, Portu ya no está y Ollarzábal ha estado lesionado. Entonces, a partir de ahí, yo creo que lo ha hecho bien con Sorloz. ¿Por qué? Porque con ese 4-4-2, ese rombo, a principio de temporada muchos equipos te apretaban arriba. La Real tenía, digamos, frescura mental o, uh -huh. o, o, bueno, los suficientes argumentos para superar esa presión y muchas situaciones podías mandar el balón en profundidad a Sorloth. Creo que ha sido el mejor atacador de espacios de esta, de esta primera vuelta. Ahora bien, empieza la segunda y, y, bueno, nos hemos ido atascando porque jugadores, como habéis dicho, Bryce ha perdido frescura, Sorloth y Cubo llevan toda la temporada jugando ellos solos. Y ahora se plantea un nuevo escenario, el que estamos llegando, que en ataque eh, estamos agotados. No es cuestión de acierto. El mm. equipo está cansado. Mm. Entonces, ¿quién te puede dar frescura? Tienes a Cho y tienes a tienes A Barrenechea Barreneche es de juego al pie. cubos es de juego al pie, a pesar de que te hace un desmarque, por ejemplo, sí. como en Cádiz, que te mete gol. Pero es más de jugar balón al pie. El que más te puede jugar al espacio es Ollarzábal, como demostró el otro sí. día contra el Getafe, y Cho. Cho. Entonces, ahora hay que ver cómo combinar cómo poder aprovechar ese juego porque si no la Real por eso se convierte en previsible porque siempre tiene que necesitar de dar el balón al pie y que sea un jugador que, el que desborde mm. y bueno en estas nueve últimas jornadas el otro día ya se vino a segunda parte con 4-3-3 con una Real muy mejorada y yo creo que por ahí tienen que ir los, los tiros no hay que echar atrás el 4-4-2 sí. creo que son contextos diferentes el 4-4-2 empezó con una situación en la que hoy le estaba lesionado y Barrene también no teníamos extremos ahora un año después estamos en la contraria los que mejor andan son los extremos mm -hmm. entonces a ver cómo logramos gestionar eso, pues para que la Real recupere esa, esa chispa arriba.
0: En 4-3-3, Zubimendi, Bryce, Merino y Silva no sobra uno.
1: No, y Zubimendi, Merino, Silva la segunda parte. Ahora mismo el que sobra es Bryce. Uh -huh. Merino es imprescindible, vale. Zubimendi también y Silva también. Yo creo que... Uh -huh. Y Bryce cuando vino, vino también que podía jugar, sí. recuerdo, en, en, en Old Trafford. la segunda sí. parte jugamos 4-3-3 y jugó en una esquina, ¿eh? Uh -huh. Cuidado, porque a lo mejor le exiges menos en defensa sí. y, y lo tienes a pierna cambiada y puede ser también lo eh, que, una alternativa.
0: Lo que creo que todos coincidimos es, es que hay un puñado de jugadores, no voy a decir en mínimos, pero que están con la botella medio, medio, medio vacía. Oye, Arzabal es un caso, está claro. Sorloz parece que también. Igual el caso de Cuba, aunque haisca, pero... pero el otro ya no estuvo bien, pero yo creo que estaba siendo lo más. Bryce, no sé, no sé si estamos. Hemos llegado a un punto en el que. Mm, yo, sobre todo, Bryce los... y
1: Sorlov. Con respecto sí. a la primera vuelta, Bryce y Sorlov. O para llevar tres meses después de una lesión grave, mm. no anda ni tan es mal. El contra tema de A
2: no mí me... me da pena lo de eh. No sé, esa jugada que mencionaba Gaiza, que le cae a la derecha es un buen movimiento de los que hace él, que muchas veces. Eh, bueno, en contexto de selección, tanto con Luis de la Fuente como con Luis Enrique ha solido partir como nueve. Es una jugada que hace bien que se escora hacia la derecha, pero es que se le nota que, que le falta frescura, que le falta... Ah, esa sangre que tenía antes que, que le caía la pelota y iba para adentro y, y, y bueno, es un regate que hace hacia la derecha muy obvio y no, no es ahora mismo que defensa es, es el, que le, el que le coge pero que le quita el balón como, como si alguien no aporta al colegio y le quita el caramelo a un niño, ¿no? Mm. Una pena haberle a así, esperemos que con el paso de, de los meses pues pues ese ese cuerpo vaya mejor pero eso
1: se arregla jugando. o sea que y el día del getafe por ejemplo que no estuvo a buen nivel sí
2: bueno. sí 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 hombre hay un hay un mundo de que jugó en Nochevieja con el con el de ahora pero que del mejor loyarzabal que del que hemos conocido pues que pues que está está clarísimo que está lejísimos todavía es que vamos a jugar la champions el año que viene
3: pues igual sí ¿eh? ¿Cuál? Eh... <risa> a ver yo creo Nos que te va a estar estando. yo creo que va a estar muy 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 reñido hasta la última jornada de alguna mirada. Ojo, el estamos oyendo este. a Immanuel Alguacil <ríe> Pero, <ríe> no, cuestión no, de detalles verdad, Yo creo que... No, eh, lo de la cuestión de detalles mira, me lo acabas de poner <ríe> me lo acabas de poner ah, huevo, ah, huevo. <ríe> eh, um, Es que no es verdad lo de los detalles eh, Eso del de, no concepto detalle eh, tiene eh, otras connotaciones de fondo eh, y yo lo he dicho en esta mesa muchas veces eh, acabáis de decir que Ollarzábal no está en su mejor nivel yo eh, lo rubrico y juega titular. ¿Por qué? Porque yo he dicho aquí desde hace meses que la Real está este año jugando con la unidad B de su ataque. Y, y es que estoy seguro. Y ojalá que pasado mañana Sorlov meta un hat-trick y cubo otros tres y tal. Pero, pero que no. Yo creo que Boyarzabal estando, no voy a decir un porcentaje, pero eh, estando lejos de su mejor eh, momento de forma es mejor para esos detalles de los que habla todo el mundo, porque a mí Dame Hoy Arzabal allí en el área y seguro que esos detalles van a caer mucho más a favor de la Real que si está Cubo o está Sorloz. Es que al final se llama calidad, se llama eh, eh, nivel de futbolista y yo creo que eh, la Real ahora mismo, sobre todo en esa posición, así como alabamos el centro del campo que tiene y yo el primero, que tiene una calidad y un nivel altísimo, yo creo que los jugadores más llamados a finalizar no, no, no tienen ese... La que tuvo Sorloz. Y, ¿eh? y, y me, puedes decir, me puedes decir, no, pero es que si no sería el Manchester United. Vale, de acuerdo, pero hay que decirlo. La Real eh, arriba, joder, yo, es que no son detalles, no, no son detalles. Eh, futbolistas que tenemos todos en la cabeza, hay determinadas situaciones que las terminan y, y a los nuestros pff, les cuesta muchísimo.
1: A ver, a mí Sorloz, por ejemplo, que se ha salido su nombre, yo, a mí es un delantero que me gusta mucho. Vale, no Ahora no. bien, lleva dos meses que parece que está horroroso pero es un delantero que, que, sí, que me, o sea, sí que me gusta y si yo pudiese lo compraría en unas cantidades pues eso asumibles, no sé, 12, 14, uh -huh. yo sí lo compraría. Pero reconozco que lleva dos meses que no se le ha pasado, no sé si ha tenido algo que ver en la rodilla... O, o que, bueno, después de llevar tirando el carro, pues eso, sí. siete meses, es normal que pegues estos bajones. Recordamos a Darco, sí. el primer año que vino aquí, llevaba ocho goles el día San Sebastián sí. y no metió ni uno ni más, uno más. <ríe> del 20 de enero a final de temporada. Bueno, mm. son rachas, son momentos y, y es así, pero bueno. Eh,
0: ¿Nos como. gustaba más la Real cuando ganaba 1-0, Barrett?
2: No sé, no Cuando sé. no nos hacían ni miedo decíamos... Que... ¡Jo, qué raca no somos! Sí, nos, pero nos gustaba más la Real pues cuando, ganaba, mal, ¿no? cuando, ganaba y, cuando ganaba y punto, como si nos metían cuatro... es eh... que niebla, ¿eh? No, a ver, a mí me molestó muchísimo el, el, el gol de corner porque es que es una acción totalmente evitable. Sabemos el peligro que tiene Vesga en el Atlético en esas jugadas a primer palo y más viendo el precedente del año, del año pasado. El, del 4-0 el año pasado, dos goles eh, fueron a balón parado... Creo que uno eh, en el segundo o Jan Sánchez remata con la pierna un córner en el primer palo. ¿sí? para que te metan un gol de córner con la pierna se ha tenido que defender horrorosamente mal. Me refiero a primer toque, ¿eh? sin ningún tipo de rechaces sin ningún tipo de peinadas. Así fue el 2-0 el año pasado y esta vez, pues lo mismo. Entre esos marcajes eh, individuales y, y mixtos que, que suele hacer la Real, que te gane ves en el primer palo. Eh, Puede ser previsible por, por lo que hace el Athletic, pero hay que defender mucho mejor esa, hay que ser mucho más agresivos en esa jugada y luego la mala suerte también de que, de que a Jen, estando con Iñaki Williams pues le, cae a, le cae a Iñaki, eh, a Jen no, no, no da tiempo a reaccionar o reacciona un pelín tarde ese segundo que de más de, de lo que están ellos puestos y nosotros no y luego también que Ramiro toca, y pues, pues bueno, mala suerte de que va para adentro. Pero uh -huh. eh, que si nos gustaba más cuando recibíamos ningún gol y nosotros metíamos uno y nos metíamos ahí y tal, pues bueno, eh, a ver, hay veces que, que, que son momentos y que ahora mismo, pues, eh, tanto en ataque como, como en defensa, pues no estamos en nuestro mejor momento. Y aún y todo, yo eh, decís de los detalles, la Real eh, tuvo tres clarísimas ocasiones para marcar gol, y si entran dos de ellas, que son, eh, dijo Emanuel, de meter 30-29, pues, pues bueno, pues eh, se si hubiese venido, aunque sea con un, con un punto que, que visto mm. el partido, no hubiese sido malo. Bueno, son dos jugadas de hacer gol, sí o sí, o sea, no se puede... De Barrene. No se puede poner el cuerpo pero así la en las dos jugadas, vale. la de Barrene...
0: Estábamos con 2-0, ¿no? Ahí ya... Sí,
2: sí, bueno, un, hay una pero con... bueno, hay uno con 85, que es la de Sorloff, que, que, que también está algo más encimado, pero está mucho más cerca, y luego pasa lo contrario, Barrene está un pelín más lejos, cerca del área del punto de penalti, perdón pero está solísimo, no tiene nadie a la redonda y pone el cuerpo hacia tres atrás. tres paradones También, la, y, 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 de y, y, y justo cuando sale Barrene, esa, eh, esa buena jugada que hace en mano izquierda, el rechace que le cae a cubo y cubo pues, dispara creo que es por de la derecha y, Esas... y le saca Simón. Esa cuenta como una, como una. eso cuento. es, por si mete el gol, sí, por ejemplo, Barrene, sí, sí, no hubiera... Sí, vida. la cuento como una, pero son tres clarísimas. Que bueno, que en un mal partido... Con una primera parte horrorosa en cuanto a intensidad tiene que ir a te pasa por encima.
1: Sí, pero cuando va 1-0 en la Leti, no cuentas la que le para a Remiro a Nico sí, no, Williams no, también, o la también, que saca también. de la sí, escuadra.
2: Sí, 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 la que, la que hace una buena, mala, mala candidata también es una, es, mm. es, una buena, es una buena parada. Y yo, de hecho, que hice el seguimiento, tenía puesto a, a Remiro en la primera parte y tenía creo que fueron 8 módulos escritos de, de Remiro. Y tuve que borrarlos para hacer a Barrene porque lo que estaba sí. haciendo. Eh, bueno, pues le cambiaba un poco el protagonista del partido, ¿no? Pero hasta, hasta ese momento sí que Remiro es el que estaba salvando los muebles. Y,
1: y que quizás un 2-1, pues dices, pues hubiera mm. sido el resultado. Sí. Perder por un gol, porque creo que la sí. Leti fue mejor, pero no, no para dos goles, eso mm -hmm. yo lo tengo claro.
2: Eh, preguntaba
0: antes a Gaiska por el tema de la Champions, porque tiene ahí delante la clasificación Mitchell, ya, ya se lo cuento porque ustedes no lo ven. Eh, bueno, la red sigue cuarta. Va a defender esa posición, lo que pasa que hablábamos antes de las últimas salidas que nos dejan pues un poco fríos y las salidas que tenemos, pues van a ser muy complicadas. Benito Villamarín, Metropolitano, Sadar, Camp Nou. Cuidado.
1: Yo creo que en estas dos últimas jornadas han producido unos resultados muy buenos. Creo que han sido jornadas buenas para la Real. ¿Me explico? Perder en Villarreal o perder en Bilbao sí. entra dentro de lo probable. Sí, no es un drama. Común. Y has ganado el Getafe. Para uh -huh. mí un partido que tenía bastante miedo. Pero ha habido dos resultados que han sido vale, para la Real muy buenos. Vale, la derrota del, oh. del Betis hace dos jornadas contra sí. el Cádiz sí. y la del Villarreal contra el contra el Valladolid. Uh -huh. Entonces, eso yo creo que aclara bastante el, 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 el panorama. no Y luego que hay muchos enfrentamientos directos. Por ejemplo, tú mirabas Tienes Betis-Atleti, tienes Betis-Sevilla, que uh -huh. Sevilla está viniendo para arriba, no como rival, sí. pero el Sevilla va a rascar muchos puntos. Yo creo que el Sevilla puede ser una base importante para la Real, uh -huh. porque no le veo aquí dejándose la vida la última jornada para que vaya uh -huh. el Betis a Champions, uh -huh. si, si está ahí la pelea. Es así, el Villarreal, el Atleti, por ejemplo, tiene que jugar Villarreal el contra jornada, el Betis. Está siendo muy lejos, ¿eh, Sí, pero esa última jornada, cuidado mucho, ¿eh? No creo que el Sevilla venga aquí no, no, a empatar pero... o ganar y que tenga a los vecinos celebrando la Champions. Que no, quedan me... ocho. Queda mucho, pero... pero no me cuadra. Entonces, yo, yo dije hace, hace tiempo que la Real necesitaba resultados extraordinarios. Correcto. Porque lo que ha cagado uh -huh. los puntos que se ha dejado en Febrero. Sí. Tres contra el Valladolid, dos contra el Cádiz cinco, dos Valencia que Celta. está hundido. Valencia que está hundido ni empatar. Dos sí. en el, Al final ahí te has dejado siete
0: puntos. Los del Celta también. Los del el... Celta.
1: Pero bueno, empatar con el Celta, hoy en día como está, puede entrar dentro lo probable. Pero, sí. joder, perder en Valencia y, y perder sí. cinco puntos contra Valladolid y Cádiz en casa. Sí. Ahí los tienes que, que recuperar. Y vemos que los otros también están, eh, digamos, protagonizando partidos así. Uh -huh. Se está igualando y, y lo que tú dices, pero yo creo que la Real necesita resultados extraor extraordinarios. Ganar a Girona, Almería, ganar al Rayo y, 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 bueno, pues a lo mejor el Real Madrid aquí, ¿no? Depende cómo uh -huh. llegue, pero necesita para, para, para entrar en Champions ah, eso. Sí, yo, uno por lo menos. los
0: tres de arriba están empezando a perder poco. Barça, Madrid, Atlético de Madrid. O sea, yo,
3: yo creo que. Sí, pero juegas
0: contra dos de esos, ¿eh? Sí, sí, pero que
1: es que es yo
3: que creo cuidado. que de aquí a final de temporada, tanto La Real como sus rivales directos, eh, va a haber resultados que se nos escapan de la lógica. Estoy muy de eh, acuerdo con Guys. O sea, eh, La sí. Real, yo le veo perfectamente capaz de ganar en esos escenarios tan difíciles nou, que has mencionado. No. También en el Camp Nou. También en el Camp Nou. Yo le veo perfectamente capaz de ganar en el Camp Nou. Y eso diciendo lo que he dicho antes. Pero Barça de le, Getafe Le veo capaz Y, y en Pero cambio 30 y... Hay Sí, sí Pero algún día tendrá que ser pues no, Díselo es que no. he, ido, he ido 12 veces, seguido. Bueno, veces pues, eh. Con 3 de Copa, 15, 15 ¿No? pues bueno. pues Esos ah, detalles no que tanto historia, os gusta mencionar Alguna vez saldrán a favor No, en el eh... campo no, no. Yo creo que el no, Real no, es capaz no de ganar en cualquier sitio, no. pero, pero, pero... Creo que también... es más fácil ganar en Barcelona
0: que en el Metropolitano.
3: También veo muy difícil ganar en Casa Rayo, eh, partidos contra equipos teóricamente más asequibles... Pff, igual que el Villarreal. Mira, ha ganado el Real Madrid y ha perdido contra el Valladolid. Yo creo que de esas van a pasar de aquí a final de temporada.
2: Yo lo pongo eh... a la inversa también, como dice Gaizka. Me niego a pensar que el Villarreal y el Betis van a ganar con suficiencia cada fin de semana y, y, y que van a sumar siempre de tres. Eh, vamos, es que para mí no va a ser así, teniendo en cuenta cómo están también los otros equipos. Gerard Moreno eh, para el Villarreal es medio equipo, ahora mismo no está por una lesión muscular, le cuesta mucho también sacar partidos adelante y el Betis el otro día gana y lo hace sin, sin canales, que va a estar cuatro partidos más de sanción. Y por cierto, eh, no va a jugar, a ver, salvo que... Salvo, eh, temas de, de justicia que se nos van de las manos no va a jugar contra la Real y doy las gracias porque cada vez que cada vez que juega contra nosotros eh, marca y lo celebra con rabia además y, y el Betis también va a perder a Fekir o, tiene, o, o no va a contar con Fekir porque tiene el cruzado roto entonces eh, que como diría aquel ¿no? que no, no estamos tan mal o sea que a nosotros nos cuesta ganar pero no. al resto de equipos pues también. Una Betis? Pues por ejemplo pues Sevilla-Villarreal por ejemplo, que... No y, es Madrid no, para No, no, cualquier equipo. O cualquier no, y, eje, o y, ahora mismo enfrentarse y... al Getafe es, es como pasar por el dentista. Equipos es que se juegan muchísimo eh, por abajo, el propio Valencia que, que va a salir cada partido a cara de perro... Eh, Almería, que juega muy bien, eh, Girona, que está media tabla, pero que con Mitchell eh, juega muy bien al fútbol. Que, que, que cualquier equipo puede poner en apuros a, a, a cualquier otro. Y, y insisto, me niego a pensar que el Villarreal y el Betis van a sumar cada fin de semana de tres mm. y fácil, además. Mitchell
0: pero... ponga usted el, el corolario a este entrañable podcast. No, que yo, nueve
1: jornadas que, que quedan, eh, soy optimista porque... Porque al final me quedo con, con esa segunda parte que hizo la Real. Uh -huh. eh, ves brotes verdes en, en Barrenechea y Cho, por ejemplo. Yo creo que hay... Navarro también me gustó, los pocos minutos que estuvo. Entonces va a haber que mover un poco el árbol. Ya hemos dicho aquí, va a haber que reinventarse. Y Manol siempre lo ha hecho, uh -huh. porque es ley de vida. No puedes dejar que el equipo caiga y tienes que buscar algo que le dé un toque imprevisible. Y que, lo que te he dicho, vistas las dos últimas jornadas, los resultados que se han producido...
0: Eh, creo que soy optimista para, para este final de liga gracias michel hasta otra hasta otra raúl Veñad, gracias Esquercasco. un placer raúl señor lasa
3: ahí aun, aunque parezca
0: que siempre estáis enfadados yo doy fe no, que, no, que, no, eh, que Gaiska no, y michel suelen tomar café y se llevan muy muy bien además pero bueno esto delante de los micros pues la gente pues, bueno, tiene, tiene su parecer por supuesto como todo en la vida eh, gaisca Esquercasco. a todos ustedes también que casco gracias oparreal agur
2: Latido Churiurdi